0: Lato w RMF Classic. Zaczynamy z książką Pauliny Młynarskiej Okrutna jak Polka. Paulina Młynarska jest ze mną. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Niektórzy twierdzą, że lato i książki na lato to lekkie i przyjemne, a ja właśnie tak chyba trochę jak Paulina Młynarska chcę ci w, tak wsadzić kij w mrowisko i właśnie zacząć od e, książki Okrutna jak Polka. To jest zbiór felietonów. 2019 się tu pojawia. To są te pierwsze. 2020, 2021 jeszcze przed wojną. Czyli ci, którzy śledzą twoje media społecznościowe są na bieżąco. Ci, którzy nie mają wszystko zebrane w jednej książce. Sprawy ważne, ale zacznę od tego, czego w książce nie ma, aczkolwiek jest jeden taki rozdział, dlaczego feministką się chce, a ja zapytam, dlaczego Paulinie Młynarskiej się chce, bo tak, w tej książce tego nie ma, no bo nie zdążyło być. Wyskoczy taki Trzaskowski, z czym, z, o, z tym, że jest dupiarzem. Dupiarze. Wczoraj wyskoczył y, Kaczyński, znowu z tym, ja bym to badał. Mogłabyś żyć na tej krecie, zajmować się jogą, pomagać y, zwierzętom. Dlaczego ci się chce?
1: No, różne mogą być tego wyjaśnienia. Na przykład jakaś neuroza, powiedziałby psychoanalityk, coś sobie kompensuje, coś sobie, coś sobie załatwiam, jakieś swoje wewnętrzne pewnie konflikty, widzę ich odzwierciedlenie w tych konfliktach polskich i i sobie z tym w ten sposób radzę. To, to takie wyjaśnienie psychoanalityczne. Wyjaśnienie jogiczne to by było takie, że po to się jogę praktykuje, żeby odkryć swoją prawdziwą naturę i postępować i żyć zgodnie ze swoją prawdziwą naturą. A w mojej naturze leży generalnie takie po prostu no taka, taka trochę walka taka walka o o sprawiedliwość, taka walka, taka niezgoda. Niezgoda i walka o słabszych i o słabsze i o o sprawiedliwe traktowanie, więc pewnie gdzieś to jest kawałek tej mojej tak zwanej darmy, mojej ścieżki, która trochę się uporządkowała, odkąd jestem w takiej regularnej praktyce jogi już się tak nie miotam i nie rzucam od ściany do ściany, tylko tak trochę bardziej to kanalizuję i nauczyłam się chyba wybierać bitwy, bo kiedyś to strasznie mną rzucało. To było takie też trochę trochę neurotyczne właśnie myślę kiedyś w przeszłości, ale sobie jakoś tam pomału z tym radzę. Chyba też jest takie wyjaśnienie, powiedziałabym, takie najprostsze, takie na chłopski i babski rozum, że trzeba reagować, że trzeba po prostu nie siedzieć cicho, tylko nazywać rzeczy, które są okrutne w stosunku do innych, które można po prostu im się przeciwstawić, które można zmienić. Jakby dawać dawać feedback, dawać odzew, bo ja w ogóle bardzo wierzę w zmianę, Ja sama się bardzo zmieniłam, przeszłam bardzo długą ścieżkę, bardzo wielu różnych takich metamorfoz i ewolucji. Nie mam na myśli metamorfozy modowej, aczkolwiek do jakiegoś stopnia zewnętrzny wygląd zawsze też odzwierciedla te te zmiany. Jakby ten, to to mi pokazuje, że zmiana jest możliwa i te moje zmiany, myślę, że na lepsze dla mnie i dla innych, miały miejsce dlatego, że ktoś zareagował, że ktoś mi postawił barierę albo, że ktoś mi pokazał lustro. Myślę, że dopóki jesteśmy w interakcji i dopóki jesteśmy szczerzy między sobą, to mamy szansę na siebie nawzajem wpływać i się korygować, nie po to, żeby świat wyglądał tak, jak ja sobie życzę, tylko po to, żeby cię łapać po prostu na niektórych y, rzeczach, które niosą cierpienie. Bo generalnie jakby o to chodzi, tak, ten cały, to, 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 to o czym wspomniałaś, to jest tak, takie lekko, lekkie słowo, tak, a byłem dupiarzem. Tylko, że za tym lekko powiedzianym słowem prawdopodobnie y, jest bardzo dużo bólu, bardzo dużo jakichś ludzkich, niełatwych nie, nie, nie rzeczy. Czy też jak pan Kaczyński mówi o osobach z środowiska LGBTQA+, że on by to badał i tam te, ja wysłuchałam sobie nawet, tak. tak pomyślałam, że pewnie będziemy o tym gadać, więc wysłuchałam tej wypowiedzi, no jest to, to jest
0: strasznie prymitywne tak naprawdę. I ten śmiech w tle.
1: Prawdziwe, regularne sianie nienawiści, bo on jest dla bardzo wielu osób autorytetem i takie gadanie jego skutkuje potem autentycznymi scenami grozy w domach, w których na przykład ktoś młody jest nieheteronormatywny i rodzice, którzy są zapatrzeni w takiego Kaczyńskiego, no, czują się uprawnieni. Uważam, że ich guru po prostu po Chwala to, że, że t- taką osobę się gnębi, nie daje się jej wsparcia, albo wyrzuca się ją z domu, albo się ją po prostu poniża. I ci ludzie potem potwornie cierpią. I jak wiemy też z badań, to nie są niczyje wymysły, panie Kaczyński, tylko ci ludzie po prostu popełniają samobójstwa. To nie są żarty do cholery. Jakby tak za takimi pogaduszkami stoją po prostu straszne dramaty. Ja myślę, że my jako inni ludzie, jako po prostu że coś przyzwoici ludzie, no mamy obowiązek zwracać na to uwagę, mówić hola hola.
0: Temat w ogóle to byłby na inną rozmowę, czy rzeczywiście za tym stoi autorytet, czy coś innego, że, że ci ludzie tam tak po prostu się śmieją, ale wracając do tego, ja się bardzo cieszę, że się Tobie chce, bo masz duże zasięgi i w bardzo fajny sposób je wykorzystujesz, no bo w różny sposób można to robić, jak wiemy. Myślę na przykład o Annie Lewandowskiej, o której wspominasz, i ciało pozytywności. Chociaż do Anny Lewandowskiej nic nie mam, bo sprawia wrażenie bardzo sympatycznej ale to, co wtedy faktycznie się zadziało, no mogło wiele osób skrzywdzić, w tym mnie na przykład. Musimy
1: przypomnieć może Tak, o co chodziło. To jest bardzo ciekawa ta, taka, taka figura. Tak. To się zaczęło, tak naprawdę felieton, który jest w książce, jest reakcją na okładkę L. L to jest jednak takie feministyczne pismo, które powstało na fali feministycznej, czy feministycznego przebudzenia we Francji. I kiedy w Polsce trwało to przebudzenie feministyczne, protesty kobiet, dało wtedy, kiedy kurczę, tyle wspaniałych kobiet, które oddolnie, strasznie ciężko pracując, mnóstwo ryzykując, często zostając bez roboty i tak dalej. Kiedy one były jakby bohaterkami czasu, to jako polka Roku, jako reprezentantkę swojego czasu, El zdecydowało się pokazać Annę Lewandowską, do której też osobiście nic nie mam, ale która jest osobą bardzo, która odniosła, odnosi i odniosła ogromny sukces. Jest osobą bardzo uprzywilejowaną i która w tych ryzykownych tematach, które kosztują inne osoby, utratę pracy, często złamanie życiorysu na jakimś etapie, no, nie zabierała głosu w sposób aktywny. To nie była ta osoba, która stała na barykadach podczas protestów kobiet. i ona nie dawała swoich zasięgów, żeby tam po prostu ostro, ostro powalczyć o kobiety i wpłynąć na swoje odbiorczynie. I to się nałożyło też na taki moment, w którym Anna Lewandowska, która jak wiemy jest zjawiskiem estetycznym, jest prześliczna, szczupluteńka, jest jest zawodową sportowczynią, więc jest niebywale po prostu, ma ma, ma takie ciało greckiej bogini. Ona dla jaj, dla dla zabawy przebrała się w w takie ubranko, jakby sobie dodając bardzo kilogramów. Oczywiście spod tego ubranka z takiego watowanego, Kokonu, który, ona, który udawał ciało, bo on był taki w kolorze cielisty. Tak przypominał zawodnika Sumo, o. Tak. Mm-hmm. Ona sobie taką, jakby na siebie włożyła taki kostiumik i tam wtedy stawały te niesamowicie zgrabne nóżki te na takich szpileczkach. I to były takie żarty o, o ciało pozytywności, żarty może z ciało pozytywności. Podczas kiedy ciało pozytywność i odzyskiwanie naszego prawa do posiadania ciała takiego, jakim ono jest. Takim, jakie dała nam natura, ale też takim, jakie jest możliwe i w naszym zasięgu w związku z tym, jak żyjemy, gdzie żyjemy, jaki prowadzimy tryb życia i tak dalej, bo to wszystko się razem łączy. No to był policzek po prostu dla dla osób, które po prostu zwyczajnie wyglądają inaczej, które właśnie na fali ciało pozytywności wreszcie mogły odetchnąć, że to kurczę nie jest tylko to ciało greckiej bogini, Anny Lewandowskiej, czy czy tam Ewy Chodakowskiej, czy innej Małgorzaty Rozenek, ale też po prostu, że ciała są bardzo różne i że mamy do tych ciał prawo i mamy prawo oczekiwać od od otoczenia i od świata, że będzie te nasze ciała szanowało i że będzie to nasze ciało traktowało jak coś bardzo cennego, bo bo w tym żyjemy.
0: Chcę wierzyć, że to było zupełnie nieświadome i ta ta książka, mimo, że ona ma tytuł, bardzo bardzo fajny tytuł Okrutna jak Polka, to w pod tytule dla mnie jest, że to jest moje, że ty chcesz powiedzieć miej świadomość i cały czas to przypomnij. Miej świadomość i my za chwilę sobie przypomnimy te rzeczy ważne, ale jeszcze chcę wrócić do tych zasięgów i do tego, że ci się chce i myślę, obserwuję tam sobie kilka dziewczyn na Instagramie, chociaż coraz mniej używam mediów społecznościowych, bo zauważyłam, że jak po prostu się od tego odcinam, to to lepiej mi się żyje, ale zauważyłam takie coś, co jest tak męczące, mianowicie, że załóżmy jakaś tam influencerka, taką nazwę, nie wiem, trzyma dziecko. I ona zanim nagra to Insta Store albo zanim napisze ten post, to mówi coś takiego. Tak wiem, zaraz mi napiszecie, że źle trzymam dziecko. Tak wiem, ta butelka nie powinna... Tak wiem. I zanim ona przejdzie do meritum, ubezpieczy się już na to wszystko, co jej te kobiety napiszą. To jest straszne, ale tak jest. I się zastanawiam, w jednym z twoich felietonów napisałaś coś, czego ci bardzo zazdroszczę i chcę zapytać, czy rzeczywiście za to nie płacisz. Ty w jednym z felietonów piszesz coś takiego... Jak sobie tam trolindy odejdziecie, to wiedzcie, że że mi nic to nie robi, naprawdę? Tak, już mi to nic nie robi. Ja przeszłam długą
1: drogę uczenia się hejtu i dużo tego hejtu bardzo zainkasowałam w moim życiu. Mam 51 lat, więc byłam już dorosła, kiedy nie było w ogóle mediów społecznościowych i hejterstwa z tym związanego i potem potem pracowałam w mediach, kiedy to się działo i jakby przeszłam na drugą stronę Rubikonu już. Mi po prostu nie, nie jest mnie to w stanie osobiście zranić. Co nie znaczy. To nie jest tak, że ja się zupełnie tym nie przejmuję, bo ja się przejmuję tym, co inni mają do powiedzenia. Myślę, że gdybym się nie przejmowała, to by znaczyło, że mam narcystyczne zaburzenie osobowości i byłoby ze mną ciężko w ogóle bardzo wytrzymać. Ale jakby na takim bardzo głębokim, osobistym poziomie nie Biorę tego do siebie już.
0: Podzieliłaś się historią niezwykle osobistą, mam na myśli podwójną mastektomię. Spotkałaś się z hejtem. Jeszcze, że się użyję teraz kolokwialnie takiego słowa wjeżesz na tym, prawda? To musiało boleć. Mnie to bolało, a przecież nie jestem tobą. I zastanawiam się, czy to, na, czy naprawdę, co, co w takim razie decyduje o tym, że ty jesteś ponad tym, że ciebie to już nie dotyka? Liczba tego hejtu? Wiek?
1: Ja nie jestem w ogóle chyba ponad tym. Tylko po prostu... Mam poczucie bardzo głębokie, że wiem, kim jestem, dlaczego i co zrobiłam. Na przykład musiałam się leczyć w taki, a nie inny sposób. Trzymam się tego, co ja sama wiem. Po prostu nie jest w stanie mnie strącić czyjeś gadanie z tego miejsca, w którym ja jestem. Bo ja wiem, kim ja jestem i co ja zrobiłam, a czego nie zrobiłam. I to, że ktoś uważa, że ja się lansuję na tym, że miałam strasznie bolesny, trudny i kosztowny zabieg, który pozwolił mi uskoczyć przed rozpędzonym pociągiem jakim jest rak, czyli nie dopuścić do tego, żeby zachorować. Miałam bardzo dużo szczęścia, bo po prostu bardzo wcześnie wykryłam zmiany, dzięki temu, że każde medium trzeba do tego wykorzystywać, że się regularnie badałam, po prostu normalna normalna, coroczna mamografia to wykazała. I tylko tego się trzymam. Był taki moment, że napisałam, że mnie dojechała nienawiść, ale dojechało mnie tak naprawdę dlatego, że ja byłam strasznie osłabiona. Wtedy brałam silne leki przeciwbólowe, bardzo silne leki, antybiotyki i tak dalej. To jest dochodzenie do siebie. Ja miałam mastektomię z jednoczasową rekonstrukcją, czyli jakby w tym samym czasie zostały wszczepione implanty i to jest bardzo bolesne. Potem bardzo boleśnie to się goi, długo się to goi. To, jest, to są ogromne dwie rany z obcymi ciałami, blisko nerwów obwodowych. Na klatce piersiowej, a nie możesz przestać oddychać, wiesz I nie możesz westchnąć, a jeszcze na dodatek, jak się człowiek goi, to ma taki straszliwy gorsetostanik na sobie, żeby to się tam trzymało w miejscu. Więc jest bardzo dużo cierpienia. I dojechało mnie to, pomyślałam sobie, tak, to jest jakaś taka chwila po prostu, w której ja pozwalam sobie też się skonfrontować i poczuć to okropne, jak to dojeżdża, ale szybko się z tego wykaraskałam, myślę. Wracając po prostu do tego, że ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, jakie są moje motywacje i to nie jest ani pani, ani pani, ani proszę pani, proszę pani, ani pani Malinowskiej, ani pani Icińskiej, ani innej pani sprawa, żeby się wypowiadać o moich motywacjach, bo te pani mają żadnego pojęcia. A druga rzecz jest taka, że też... Yy, powiedzmy to sobie uczciwie, bardzo dużo osób, które się tak bardzo intensywnie i bardzo ostro wypowiadają, bardzo negatywnie i hejtują. To są ludzie, którzy też mają jakieś zaburzenia różne, no mają jakieś po prostu ciężkie swoje jazdy psychiczne, którym dają upust Może im to w czymś pomaga, może może dzięki temu jakoś im się przez chwilę po prostu upuści tej pary spod dekla i troszeczkę się im zrobi lepiej. Może może tam się odbywa jakieś po prostu, nie wiem, obniżające ciśnienie, terapeutyczne działanie. Nie wiem, no. W każdym razie staram się na to tak jakoś dystansować się do tego po prostu.
0: Wątków, które mogłabym poruszyć, patrzę, że już rozmawiamy trochę i, i pewnie mogłabym długo, więc wybrałam sobie i mam taką misję takie trafne jest to, że w terapii uzależnień rzeczywiście stosuje się metodę powtarzania. Nie dlatego, że uważa się, że pacjent jest po prostu idiotą, tylko właśnie dlatego, że w pewnym momencie to musi kliknąć. I ty też powtarzasz to w tej książce wiele razy i to jest też niewiarygodne, że to wciąż nam nie klika. Wytłumaczenie i na tym się chcę skupić, żeby to jasno wybrzmiało. Wytłumaczenie, czym jest feminizm i czym nie jest. I wytłumaczenie właśnie, czym jest patriarchat i czym nie jest. Zacznijmy od tego feminizmu. Załóżmy, że to jest 30 lat, takiego jakiegoś myślenia o tym, mówię o Polsce i wciąż słyszy się, że feministka to jest ta, która nienawidzi facetów. I się zastanawiam, ile razy trzeba to powtórzyć, żeby to kliknęło? Do poru. (śmiech) Aż kliknie. Być może jeszcze długo.
1: Chociaż zobacz, bardzo klika, wiesz, to jest niesamowite. Dam Ci taki przykład. Kiedy wydałam książkę pod tytułem Na błędach, to było kawał czasu temu, nie wiem, 2011 rok chyba. Nikt nie chciał ze mną na ten temat, na na temat feminizmu tak naprawdę rozmawiać. Dziennikarki, dziennikarze i dziennikarki, i to było straszne, unikały tematu i nie wiedziały w ogóle o czym gadają trochę. To było poza jakby ich obszarem zainteresowań. Wydawnictwo próbowało tą książką, w której ja spuszczałam, że tak powiem kilka bombek takich Po mitu potem okazało się, że wielkich bomb, a to było długo przed mitu, więc nikt nie był zainteresowany. Próbowało zainteresować tą książką ale takie bardzo feministyczne, prasowe tytuły nazywające się feministycznymi i bez żadnego w ogóle odzewu, bez żadnej reakcji. A teraz to jest tak, że ze mną nie tylko wspaniałe, tak jak te dziennikarki przygotowane, wiesz, po prostu feministycznie chcą rozmawiać, i z takimi osobami, które na ten temat piszą, ale też i dziennikarze mężczyźni są przygotowani, mają naczytane, zadają fajne, sensowne pytania, nie kręcąc się w kółko wokół takich jakichś banałów, i klisz, które ja już czasami i to naprawdę ja mówię o wielkich nazwiskach, bo miałam przyjemność, a czasem nieprzyjemność rozmawiać z takimi bardzo prominentnymi dziennikarzami o moich książkach wcześniej przed mitu, bo właśnie po mitu się bardzo to zmieniło. I wiesz, no, przerażające było to, że taki facet, który jest jakimś super, po prostu dziennikarską szychą w naszym kraju, jeśli chodzi o tematykę związaną z feminizmem, czyli w ogóle o problematykę obejmującą sprawy połowy społeczeństwa, a dziennikarze się zajmują społeczeństwem, połowy społeczeństwa, że oni zadawali tak głupie pytania, tak po prostu, no, na poziomie takiego totalnego abecadła, yy, albo odkrywczo stwierdzali, <grywa> odkrywczo stwierdzali, że przecież te, no przecież feminizm, no, na przykład, wiesz, ja usłyszałam od super prominentnego polskiego dziennikarza sławnego, że to jest takie, naprawdę, no, taka feministka, taka ładna. Powiesz, bo, bo feministka nie może być ładna, w ogóle, co to jest za tekst? Dzisiaj, kilka lat później, to widzisz, już po prostu się załamujemy, słysząc ten tekst. właśnie, jesteśmy to, w radiu,
0: słuchacze tego nie widzą. No,
1: ale tutaj nastąpił tak zwany palm face u pani redaktor prowadzącej. Po prostu gest załamki złapała się za głowę dziewczyna. Bo, ale słuchaj, to po prostu się działo na wizji, po prostu w, w dużych mediach. Jeszcze, nawet ja piszę też w tej, w tej Polce jeszcze dwa, trzy lata temu jeszcze się zdarzały takie wtopy. Takie naprawdę wtopy. Ja pamiętam taką miałam w ogóle wymianę też i prywatną wiadomości z Konradem Piaseckim, który chodziło o, o tym jest tekst w tej książce, chodziło o to, że do definicji gwałtu Lewica zaproponowała dołączyć definicję tej takiej po prostu, co to jest zgoda na seks. To jest rzecz, która istnieje w prawie w większości krajów cywilizowanych od bardzo dawna że seks bez zgody jest gwałtem. W Polsce to jest ciągle tak, że nie krzyczała, to znaczy, że jej pewnie nie zgwałcił. Nie, seks bez zgody. I że ta zgoda ma być wyrażona entuzjastycznie i że ta zgoda ma być też wyrażana kilkakrotnie w trakcie. Taki naprawdę, no, po prostu tu z dziennikarstwa zamieszcza na swoim, ich mediach społecznościowych, już nie pamiętam, na którym medium to było, czy Twitter, czy tam Facebook, czy coś, że być może będzie mniej romantycznie, ale za to bezpieczniej. No, no mnie po prostu ciężki szlaczek trafił. Co to panie znaczy mniej romantycznie? Pan uważa, że po prostu, że bez zgody, że to ma cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek romantyzmem. I no, on mi tam odpisał, bo ja odpowiedziałam, coś napisałam, posta, on jest w tej książce. Tak, tak. On mi odpisał na to i potem nawiązała się między nami y, rozmowa taka już na Messengerze, bo nie chciałam y, kon- kontynuować tego y, w Ponieważ ja mam wiarę po prostu w to, że się daje wytłumaczyć różnym ludziom. A człowiek jest inteligentny, to najczęściej jednak chce posłuchać drugiej strony, tylko czasami nie ma narzędzi. I wyjaśniłam mu po prostu, że ktoś taki jak on, czy w ogóle każdy prominentny, znany, eksponowany facet, po prostu byłoby fajnie, gdyby w 2000, wtedy to był tam, nie wiem, 20 czy 19, już nie pamiętam, się no, doedukował, bo to są jakieś stawowe rzeczy, nie można mieszać braku zgody z romantyzmem. To nie jest tak, jak sobie niektórzy jeszcze ciągle dzisiaj faceci wyobrażają, ale kobiety też, że w seksie to jest, to romantyczne jest to, że się ni- nic nie dopowie, nic nie mówi, nikt nie wie, na co ta druga strona ma ochotę. Te dyskusje są, myślę, super ważne, dlatego że faceci też się zmieniają. Więc ta zmiana, wiesz, po prostu teraz gadamy o tej książce, te w ogóle y, bardzo duże zmiany zaszły w ciągu ostatnich dwóch lat. Tak. Gigantyczne. W związku z tym ja jestem optymistką, w ogóle jestem bardzo optymistycznie nastawiona, jeśli chodzi o zmianę feministyczną w Polsce, bo ona się dzieje w sposób niesamowicie szybki, za wolny niż byśmy wszyscy chcieli, chciały, co jesteśmy po tej stronie, ale... Naprawdę ta zmiana idzie bardzo szybko.
0: Jeszcze ten słowo o patriarchacie, bo to jest też bardzo ważne i jakby chcę przejść też do do swoich doświadczeń trochę. Zazdroszczę Ci, Ty napisałaś też w jednym z felietonów, że dużo dobrych rzeczy właśnie spotkało Cię od kobiet. Ja, na razie facetów zostawiam, to najbardziej właśnie okrutne słowa usłyszałam od kobiet. Dlaczego o tym mówię? Że kobiety, że ty to tłumaczysz, że patriarchat to nie faceci, patriarchat to kobiety, to system.
1: Patriarchat bardzo długo trwa, patriarchat trwa od, od co najmniej w takiej dość ustrukturyzowanej formie od czasów Hammurabiego, w takiej zinstytucjonalizowanej formie. Patriarchat jest wpisany w historię demokracji. Kiedy mówimy o demokracji ateńskiej i się nią zachwycamy, to bardzo rzadko myślimy o tym, że to byłaby wyłącznie demokracja mężczyzn, że kobiety nie miały tam nic w tej demokracji do, do powiedzenia. Na patriarchacie jest skonstruowany cały system władzy i cały system wiary religijnej w naszej kulturze. W związku z tym my to mamy wdrukowane, my jesteśmy, my, my jesteśmy tego produktem i wywikłanie się z czegoś, co jest tak mocno w nas ugruntowane, co na poziomie kognitywnym widzimy, że to jest niesprawiedliwe. Bardzo wiele osób, które się deklarują jako feministki, które deklarują walkę o prawa kobiet, jednocześnie postępuje bardzo okrutnie wobec innych kobiet, bo my to na tym wierzchnim poziomie widzimy jako jako rzeczy straszne. Natomiast głębinowo w nas tkwią po prostu wielkie pokłady, pogardy dla płci kobiecej, bo kobieta jest w patriarchacie gorszym typem człowieka, jest w zasadzie bliżej gadającego, jest gadającym inwentarzem, jest własnością. Wiesz, tu gdzie ja mieszkam na Krecie, moja nauczycielka greckiego, która ma lat trzydzieści kilka, by powiedziała niedawno takie zdanie w czasie lekcji, Musisz zrozumieć, my tutaj jesteśmy własnością naszych mężów. Mówi to wykształcona osoba, która mieszka
0: tutaj, więc to dalej trwa. Na poziomie przekonań, tego o czym mówisz, co jest w nas od stuleci, ta kobieta sama siebie nienawidzi?
1: Tak, gardzę sobą, gardzę moją własną płcią.
0: I, ze strachu? No wiesz, z uwikłania, mm.
1: ze strachu, ze, ze, ze zgnojenia, z udeptania i stosuję metody pokrętne, żeby jakoś po prostu w w tym systemie, który jest bardzo krzywdzący, przetrwać i wyjść na swoje. Jestem zarazem więźniarką i strażniczką w tym więzieniu, którym jest więzienie patriarchalne, które narzuca bardzo konkretne, jasno opisane reguły i role kobietom. Mężczyznom zresztą też, bo on jest niesprawiedliwy i krzywdzi obie strony. Ale kobiety nienawidzą, jeżeli ja nienawidzę siebie i pogardzam sobą i cały czas w mojej głowie na poziomie nieświadomym toczą się takie narracje, które mnie udupiają, które mnie nieustannie y, strofują. Tego mi nie wolno, tamtego mi nie wolno. Przerzucam, projektuję na inne kobiety. W momencie kiedy się na tyle terapeutyzuje i wyluzuję na swój własny temat, że zobaczę że nabiorę współczucia dla samej siebie i sobie odpuszczę, to jestem w stanie zobaczyć człowieka w tej drugiej osobie. Ta okrutna jak Polka, dla mnie, polskie okrucieństwo kobiet wobec kobiet, i wobec mężczyzn, i wobec dzieci, bierze się z nieprzepracowanego okrucieństwa wobec samych siebie.
0: Tylko, że wszystkich na nie, wszyscy na terapię nie pójdą. Zresztą wiemy, że to jest proces. No to w takim razie weźmy, wezmę przykład konkretny. Ty jesteś bardzo właśnie bezkompromisowa w tych tekstach. To do mnie przemawia, tylko dobra, zamyka się książkę i potem toczy się życie i to nie jest tak, że właśnie aha, przeczytam, to tak zrobię, nie? Później yy, toczy się to życie i dalej, dalej jestem w swoich nawykach i przekonaniach. Ale weźmy przykład feminatywów, o których też piszesz i przykład, który miałam tutaj yy, w redakcji. Często używam na antenie yy, właśnie feminatywów, mówię, że moją gościnią jest prawda Paulina Młynarska. No i dostaję mail od kobiety. Można to było zrobić oczywiście, nie wiem, można było zapytać. To był mail bardzo hajtujący, gdzie ja przy okazji się dowiedziałam, Miałam, jaka jestem niekompetentna i w ogóle i w szczególe. I, I teraz tak, co mogłabym zrobić? Ja nie zrobiłam nic. Co ty byś zrobiła, jakbyś dostała takiego maila? Od...
1: Ciągle dostaję, a ja jeszcze sobie pomyśl matury nie mam. Ty wiesz, co ja to mam?
0: <śmiech> Proszę cię. <śmiech> no to nic, powiedz, co byś odpisała. Nic, nic bym nie odpisała. Nie
1: Ja po prostu uważam, że to jest problem tej Pani. Ona dała wyraz jakiegoś, no pokazała Ci po prostu, co się w niej dzieje, jakie piekło tam się dzieje. Wszystko to, co ktoś kieruje do drugiej osoby, to mówię sobie. Ona ma taką agresję w stosunku do samej siebie. Ta cała niekompetentna i w ogóle i w szczególe, co powiedziałaś, której tam nie powinno być, ona o sobie mówi. W związku z tym to nie jest do ciebie, tylko to to jest do niej i tu po prostu, wiesz, oczywiście, ja odpowiadam bardzo często i odpisuję na mediach społecznościowych publicznie, bo uważam, że trzeba dawać jakby, wiesz, reakcję, dawać odpór, bo uważam, że po prostu mam, skoro już publikuję, to mam też Prawo się odnieść do niektórych y, komentarzy. Niektóre w ogóle kasuję, bo czasami tam są tak obraźliwe, niefajne rzeczy. Ja nie chcę ludzi narażać, którzy czytają u mnie y, moje y, posty, żeby takie jakieś świństwa wyczytywali. I mam bardzo moderację ustawioną, taką restrykcyjną. Na ba- bardzo dużo słów y, obraźliwych, które, które często w stosunku do mnie padały, ale nic bym nie odpisała, bo to jest po prostu, wiesz, tymi fien- feminatywami, no to jest właśnie taka rzecz, że w głowach wielu kobiet to, że one osiągnęły zawód, który jest nawet w języku opisywany jako typowo męski, a to co męskie jest prestiżowe w patriarchacie, to jest ich ogromne osiągnięcie. To co wy mi teraz nagle tutaj ze mnie lekareczkę robicie? Ja po to przecież tyrałam, żeby być lekarzem. Po to tyrałam, żeby być dziennikarzem. A dziennikarka? Co to jest? To jest kobiece. Kobiece fajne nie jest. Kobiece jest jakieś takie... Nawet kiedyś straszne to było, bardzo, bardzo mnie to zabolało. Kiedy była dyskusja na temat tego przeminatywu Powstanka Warszawska. I takiego pokrętnego argumentu, jedna zresztą z bardzo sławnych uczestniczek, nie będę cytować nazwiska, bo nie o to chodzi, powiedziała, nie, mnie się to nie podoba, bo to nie było Powstanko. Czyli w jej głowie Powstanka to jest coś mniejszego niż Powstaniec. Nie, Nasz język po prostu tak strasznie patriarchalny, w greckim jest to samo zresztą. W grecki jest, ma te, z tym samym problemem się zmaga, jest bardzo taki męskoosobowy. Po prostu przyzwyczailiśmy się, to jest mózgowy nasz nawyk. Jest jeszcze taka jedna rzecz ciekawa, że lekarz a lekarka to też do końca nie jest to samo pozytywnym sensie, dlatego, że te wszystkie y, strasznie ważne zawody, które powodują, że świat, y, że żyjemy dłużej, że świat jest tak urządzony, że jest nam tak wygodnie, my bardzo wygodnie żyjemy, trzeba to powiedzieć, chociaż ja ciągle narzekamy, a ja pracuję z turystami i ciągle słyszę już, że są tak się im po prostu już pyłek z nóg, kurde, usuwasz, a im jest wiecznie i wygodnie. Więc (głos) nie moje grupy jogowe, moje grupy są wspaniałe, ale ale pracuję w hotelach i po prostu słyszę, co uczę jogi w grupy stacjonują w hotelach, słyszę, co mówią pracownicy, jestem w tym świecie. No, ale to tak na marginesie, żeby tak wytchnąć, że te wszystkie zawody inżynieryjne, właśnie związane z medycyną i tak dalej, one były uprawiane przez mężczyzn i ten świat był urządzany przez mężczyzn. Oni patrzyli swoim męskim okiem, to jest normalne. A teraz my, Kobiety, mając dostęp do edukacji, możemy to modyfikować i mówić, nie, słuchajcie, procedury medyczne, one muszą być zmodyfikowane też pod kobiece ciało. Ergonomia rozwiązań, nie wiem, urbanistycznych takich, jakich też pod kobiece, więc dlaczego mamy nie podkreślać naszej różnicy płci? Skoro lubimy ją podkreślać ubiorem, skoro mówimy, że wcale nam nie chodzi o to, żeby wszystko zrównywać, to dlaczego nagle chcemy przeskakiwać i zrównywać to w języku. Nie rozumiem. To jest nielogiczne. Myślę, że fajne jest to, że ty jesteś dziennikarzem, a ja jestem dziennikarką. Ty jesteś pisarzem, a ja jestem pisarką. Moje doświadczenie jest inne. Także dlatego, że ja jako pisarka pisząc książki. Oprócz tego gotowałam pomidorową, jańczyłam dziecko, latałam po prostu z babcią do lekarza. Nikomu nie opowiadałam, że jestem taka urocza, że nawet nie umiem ugotować jajka. A takie rzeczy o sobie opowiadają pisarze zadowoleni bardzo z tego swojego twórczego
0: dzieła. Piszesz też dwa razy, chyba dwa razy się pojawia. Pojawiają słowa Gandhiego właśnie, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. Ty właśnie jesteś tą zmianą i robisz tą swoją małą robotę i wierzysz w to.
1: Tak, w ogóle wiesz, joga mnie, ta praktyka ma taką Wspaniałą rzecz, że się bardzo mocno koncentruje wokół takiej myśli, że nie jest istotny efekt, Effect. tylko istotna jest droga. I też, że mamy się nie przywiązywać do efektów swojej pracy i w ogóle nie przywiązywać do tej pracy. I to mi prowadziło wielką zmianę, bo wiesz, ja żyłam w takiej, będąc feministką jeszcze zanim mocniej weszłam w jogę, żyłam w potwornej frustracji związanej z tym, że ja się tak szarpię, tak wołam, tak krzyczę, tak kopię z tym koniem i nic z tego nie wynika. I dalej po prostu nic z tego nie wynika. A potem zaczęłam na to patrzeć trochę inaczej, że po prostu trzeba robić. Robić to, co się robi, co się uważa za słuszne, bliskie serca, co się uważa za sprawiedliwe. I nie pozwolić swojemu ego przywierać do efektu. Bo ego to jest taki diabełek, który po prostu myśli sobie, no... Jeśli moje książki nie zmienią świata, to koniec. To już jestem po prostu dno. Bo ego chce być albo najlepsze, albo najgorsze. Jak nie może być najlepsze, to chociaż najgorsze. Więc to jest takie bardzo takie myślenie z poziomu takiego, takiego czystego ego, takiego w sumie niedojrzałego, dziecięcego. To jest takie czarno-białe. Albo w jedną, albo w drugą. A tymczasem to jest po prostu dzień po dniu. Jakaś taka praca, yy, ciekawe eksplorowanie jakichś tematów. Czasami nieoczekiwanie ta praca przynosi skutki. Gandhi jest mi bardzo bliski, nie dlatego, że był jakimś ideałem, bo nie był nim. Też jest dużo krytycznych rzeczy, które można powiedzieć na temat jego osoby i tak dalej. Był synem swojej epoki. Ale kiedy sobie pomyślę, o takiej postaci, w sumie niespecjalnie mu szło mało, on nie był jakimś y, wybitnie y, błyskotliwym prawnikiem, on był średni, średnim takim w kancelaryjce jakiejś prawnikiem w, w południowej Afryce, reprezentował ludzi z Indii, którzy tam pracowali na plantacjach i ten człowiek potem się zajął jogą i p- praktykował bardzo, bardzo mocno, ale nie Asany, że Państwo kochani, że tam pies z głową w dół, nie sądzę. Natomiast on naprawdę praktykował jogę i on taki malutki człowieczek, no bo nawet sobie go możemy wygooglować, jak on stoi na schodach parlamentu brytyjskiego, to było imperium światowe i Indie były perłą w tej koronie. I on w tym swoim białym takim na przepasce, takiej na, na ciele, z takim kijem stoi. On doprowadził do tego, że właściwie zaczął się rozpad Imperium Brytyjskiego i że Brytyjczycy się wycofali z Indii, tak ogromnego kraju. Gdyby on się przywiązywał do rezultatu, gdyby on widział to, to wyobrażał sobie tę wizję ostateczną, to prawdopodobnie by go to przeraziło. A on po prostu szedł i robił swoje, krok po kroku i był tą zmianą. I to są właśnie te rzeczy, które mnie fascynują w tym przesłaniu filozoficznym, tej praktyki. Żeby się tak nie napinać po prostu na to, czy ten efekt będzie, czy nie będzie. Bo jaki będzie efekt? No widzieliśmy już, jak COVID się zaczął, jak wojna wybuchła. Co my tam wiemy? Nic nic nie, nie mamy nad tym wszystkim kontroli, ale swoje możemy tam pomalutku po prostu rzeźbić.
0: A zakończę tę rozmowę tym, czym ty zaczynasz książkę. Tak jak piszesz, nieświadomie twój tata zrobił bardzo dobrą rzecz. Mam na myśli historię, którą ci opowiedział. Ja mam wrażenie, że lata świetlne za tobą jestem. Myślisz, że to dom, a później Francja i i to, że inaczej widziałaś, jak ludzie żyją, inaczej spowodowało, że ty tak szybko przeszłaś tę drogę dalej? To, to
1: bardzo dramatyczne rzeczy za tym stoją, bo moje życie w wczesnej młodości było bardzo dramatyczne i tak, na pewno dom bardzo bardzo, bardzo bardzo był stymulujący intelektualnie mój dom z całą pewnością. Ale też ja z tego domu bardzo wcześnie wyszłam, miałam 16 lat jak jak wywiało mnie z domu i musiałam sobie radzić i naprawdę sobie radziłam sama, bo ja naprawdę nie chciałam, żeby ktokolwiek mi pomagał, ani z nikim w ogóle prawie się nie chciałam kontaktować. W związku z tym musiałam sobie radzić i no, no nie zabiło mnie to, tylko wzmocniło rzeczywiście. Choć nie cierpię tego powiedzenia, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, bo tam po drodze można po prostu zginąć i mogłam po drodze gdzieś po prostu się bardzo potknąć. Ja myślę, że najwięcej tak naprawdę to to terapia mi dała, po prostu psychoterapia, dlatego że ja się zmagałam z bardzo poważnymi depresjami nawracającymi, które były efektem po prostu przeciążenia organizmu różnymi traumatycznymi zdarzeniami. I nurkując w tej takiej czarnej depresyjnej wodzie, bo to jest jak takie schodzenie, ci co mieli depresję albo mają to wiedzą, czy takie schodzenie w takim bajorze po prostu, czyli tak idzie coraz bardziej, coraz niżej, coraz mniej widać, coraz, i coraz bardziej zatęchła jest ta woda dookoła i tego słońca na górze po prostu nie widać, a nie ma siły, żeby się odbić, a, do, a dno um, jak to mój tata pisał, a gdzie to dno, tam czort je wie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. A jak to dno głęboko czort je wie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. Dlatego, że chciałam ratować się, więc zdecydowałam się na terapię. Myślę, że ja podczas tych różnych moich depresyjnych epizodów, wyławiałam takie perły z tego i czarnej wody. Takie perły poznania. I to na pewno mi dała terapia. To znaczy, ja po prostu nie odpuściłam, bo to co myślę, ten błąd, który wiele z nas popełnia, i mi się udało go uniknąć, teraz gadam dużo z ludźmi i, i, i słyszę te historie, to jest taki, że zgłaszamy się na terapię, żeby ugasić jakiś pożar i bardzo szybko z niej rezygnujemy. A to jest praca naprawdę na długo i to jest bardzo ważna praca. I jeśli na coś warto wydawać kasę, to myślę, że właśnie na to. Natomiast też często pada argument, no ale nie mam pieniędzy, nie ma na to pieniędzy. W Polsce jednak też można chodzić na grupy terapeutyczne w ramach NFZ-u, chodzić nawet na indywidualną terapię i w ogóle w Polsce poziom tej pomocy psychoterapeutycznej jest na bardzo dobry, wysoki, bardzo dobra jest jakość, bardzo dobre wyszkolenie ludzi, też jest bardzo dużo rzeczy, które można znaleźć w internecie, które można robić online. Ja myślę, że to jest to, co mnie po prostu ukształtowało, co najwięcej mi dało, a potem to już sama, po prostu joga jest super, bo w sensie joga jako, jako praktyka taka życiowa, nie mówię o gimnastyce, bo ja w większości tych super wygibasów nigdy w życiu nie zrobię, nie oszukujmy się ale też i nie mam takiej ambicji.
0: To jest komplement oczywiście, ale dla mnie do każdego trafia co innego. Dla mnie ta ta właśnie ta to, że ja czuję, że jesteś prawdziwa jest ten jeden felieton, w którym piszesz jak to rzeczywiście, bo ktoś może sobie z boku popatrzeć, ale fajnie tej młynarskiej wyjechała sobie na Kretę, tam sobie żyje i w ogóle. I ludzie chcą zrobić tak samo, a ty to podsumowujesz. No żeby żeby wyjechać, to najpierw trzeba sobie tutaj prawda, zrobić pod kopułą porządek. Bo to się każdemu wydaje, że to jest takie proste.
1: Czy bo to jest taka wiesz, klisza też. No w moim wypadku to bardzo długo trwało, to było wieloletnie marzenie. To było naprawdę moje marzenie. Ja tego marzenia od nikogo nie wzięłam, ani z nikim nie konsultowałam. Ja myślę, że ten peliton się nazywa pułapki inspiracji. Tak. Bo jest, te, zwłaszcza teraz w mediach społecznościowych jest coś takiego, że ktoś mnie do czegoś bardzo zainspirował. Także, och jest tutaj, to i to i mnie inspiruje. Można bezpiecznie, to uważam, że się można zainspirować do tego, jak zupę ugotować, albo jak tam przestawić meble. Natomiast jeżeli mam rzucić pracę, zmień, wprowadzić jakąś radykalną zmianę, ja wolałabym jednak, żeby osoby się inspirowały same sobą, a nie kimś bo to, co jest sprzedawane na zewnątrz i to, co widzimy, ja dlatego też bardzo staram się tego w ogóle, Tu mogłabym tu robić, że jest tak ładnie, mogłabym robić co chwilę jakieś przepiękne zdjęcia, jakichś roślin i tak dalej. No nie chcę być tym takim, tą inspiracją, żeby ktoś sobie pomyślał, że tu jest tylko tak. Bo tak nie jest, bo teraz na przykład jest sezon, ja jestem totalnie zmęczona, już dopiero się lipiec jeszcze nie zaczął, a ja już ledwo zipię, bo jest 40 stopni, hmm. 25 osób, grupa, tu rodzina na wakacje zjechała, tu małego chorego kota trzeba ratować, tutaj się coś wywaliło, tu cieknie woda, trzeba wołać pachowca. Jak się pracuje z ludźmi w turystyce, to jest bardzo, bardzo lato jest tutaj. Takie no, wymagające, trudne i człowiek czeka naprawdę na zimę, żeby sobie
0: odpocząć. Cudowne jest to zdjęcie, które jest w kuchni i ty właśnie tak wygląda rzeczywistość. koty, psy, bardzo mi się to zdjęcie <grym> podoba. Tak, A jeszcze powiedz mi, czy ty, ja miałam taki epizod mieszkania w Anglii przez rok, kilkanaście lat temu i uwierz mi, ja się dzisiaj to się z tego śmieję. O co mi w ogóle chodziło, że ja tęskniłam za mamoniowymi? Dzisiaj się temu dziwię. Powiedz jak tam jesteś, tęsknisz za tą naszą Polską czy nie?
1: Wiesz co, ja rozumiem tęsknotę za za mamoniowymi, w tym sensie, że po prostu, wiesz, ten smak dzieciństwa, to są twarze, które znamy, to są kody mimiczne, kulturowe, które znamy. Muszę ci powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo pokrewieństw, kreta w ogóle dla, dla mnie to jest takie skalne podhale plus morze. I tutaj ja strasznie tęskniłam, jak we Francji mieszkałam, a tutaj nie. Ja się tutaj czuję totalnie swojsko. Te kody są jakoś do siebie podobne. Tu jest więcej uśmiechu z całą pewnością i takiej serdeczności. Tu jest też więcej słońca. Nie, nie, nie tak na co dzień to nie, nie tęsknię. Mam tutaj wspaniałe yy, środowisko. Teraz moja bratanica ze swoją mamą tutaj są i właśnie tak mi ale ty masz tutaj fajnych tych ludzi, Polaków, ale tu poznanych, wspaniałych tutaj znam. Yy, I my się jakoś tak, jak tak się nam zatęskni, to się spotykamy i sobie nie wiem, zupę szczawiową gotujemy. albo Mam też tutaj przyjaciółkę, sąsiadkę, która jest z Ukrainy. Jak nas nachodzi, to sobie robimy naleśniki, bo jak wiemy, kobiety ukraińskie robią najlepsze blinczyki świata. My niestety się do nich nigdy nie... No nie da się. No to one mają coś po prostu w rękach takiego, że nigdy nikt lepszych nie zrobi niż Ukrainka. Więc Natasza przychodzi, robimy sobie blinczyki i robimy sobie y, pierogi, i to są nasze chwile po prostu nostalgii. Także, ale tak w ogóle to nie, wiesz co ja w ogóle też nie, Polska to są, to jest też Warszawa, no bo jak tam przyjeżdżam tam sprawy do Warszawie, ja nie tęsknię w ogóle za miastem. Ja mieszkam na kompletnej wsi i mm, już jak jadę do Hani, która jest miastem porównywalnym do Zakopanego, to już tam mi się po prostu po godzinie w głowie kręci, także
0: nie tęsknię. Paulina Młynarska ma jakąś misję? Słuchaj, mam misję, żeby temu
1: małemu kotu
0: około uratować.
1: Bo znalazłam kota.
0: Nowina? Nowina, nie? Nowina się nazywa.
1: Co co miesiąc znajduję jakieś zwierzę i trzeba je ratować. Czy ja mam jakąś misję? Nie mam chyba żadnej misji, wiesz? Nie, mam raczej, mam taką misję, żeby po prostu, żeby było ze mną, dało się wytrzymać zwierzęta ze mną wytrzymują, super. (głosy) Ludzie chyba też nie narzekają. Nie, nie, nie mam, nie mam. Wiesz co, już mi przeszło. Miałam kiedyś takie coś, że tak tutaj trzeba. Nie, w ogóle nie mam misji chyba.
0: Bardzo dobrze, że jesteś. Dziękuję ci za (głosy) tę rozmowę.
1: (głosy) Dziękuję, tobie też bardzo dziękuję. Dziękuję państwu i jak przyjedziecie państwo na Kretę, to bardzo proszę wspierać drobny, lokalny biznes kretańczyków, którzy mają swoje małe knajpki. Proszę, błagam, nie jeździcie tylko do wielkich hoteli, gdzie jest wszystko inclusive. Ci ludzie tutaj muszą też coś jeść i z czegoś żyć. A robią to, co robią, wspaniale. O, jednako, to jest moja misja. O, właśnie o,
0: chciałam to... powiedzieć. I że... <laughs> mamy misję. Tak, to, wiesz, to
1: wspieranie. Tak, tak. To jest, o, jeśli mogę moje zasięgi na no coś takiego, to, to tak.